Hoy en este espacio dedicado a la literatura les traemos una obra que nos va a mostrar el mapa social y sentimental de la España del siglo XXI. Es la obra de Lola Clavero que lleva por título Las aventuras y desventuras de Pitita Pijigualda y Anodino Borrego. Lola Clavero, buenas tardes y bienvenida a Cadena Ser Marbella. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un poco nerviosa porque me voy a poner la vacuna de, contra el COVID. Eso me tiene un poco histérica, pero bueno, en estos tiempos que estamos... ¿Cuándo se la pone, Lola? Pues yo creo que de, de, dentro de poquísimo, o sea, mañana a primera hora. Bueno, pero en cualquier caso es una alegría recibirla ya, ¿no? Es, da un, sí. es sí, tranquilidad en definitiva. Ya era hora. Ya sí. era hora, sí. <ríe> Las aventuras y desventuras de Pitita Pijigualda y Anodino Borrego. Es una obra que edita la editorial Algolfa, de aquí de Marbella, de Andrés García Baena, y que, como hemos dicho, van a componer o componen ese mapa social y sentimental. Eh, Lola Clavero dice en continua zozobra de la España del siglo XXI. ¿Por qué? Sí, nos han pasado muchísimas cosas, ¿no? Y yo establezco por un diálogo entre las dos Españas que representa... Una mujer muy elitista, muy española, como su nombre indica, pisigualda, eh, conservadora, pero también con contradicciones. Eh, tiene una pareja abierta, eh, bueno, bastante casquivana, ligerilla de casco y tiene su doble moral. <risa> y tiene una amiga del colegio, que es una escritora hiperestética, que sea la otra España, ¿no? Eh, más progresista, ¿no? y discuten sobre los temas del momento, el feminismo, los temas que están candentes, el independentismo catalán, la huelga de los gallos flautas, de, de los jubilados por las pensiones, los nuevos gobiernos, la inclusión de voz, en fin. Y era pues una confrontación, pero amigable, porque realmente son amigas, aunque tengan diferentes puntos de vista, sobre lo que es la actualidad. O sea que encontramos un recorrido por los acontecimientos políticos y sociales que han marcado nuestro país en los últimos años. Sí, sí, o sea, es una crónica de eso, de la sociedad española que, bueno, está ambientado en Málaga y todos vamos a reconocer muchos lugares malagueños, como puede ser el barrio de Welling o como puede ser Gibralfaro o Pedregalejo, en fin, la Plaza de la Merced. Y todo está ambientado en Málaga, pero o sea, lo que representan los personajes y lo que representan sus conversaciones tienen que ver con España en general, aunque tengan ese puntillo malagueño que yo generalmente agrego a, a todo lo que escribo. ¿no? <risa> ese es el perfil de Pitita Pijigualda. ¿Cómo es Anodino Borrego? Anodino Borrego es bueno un personaje que podemos encontrar por todas partes. La persona... <risa> que bueno quiere pasar inadvertida que cuando pasa cualquier cosa mmm, él mira para otro lado no se quiere significar tiene mucho miedo a que lo señalen y está prima el sol que más calienta que hay un partido en el gobierno pues está con este que viene otro pues este también se une a él no y bueno pues tiene hijos conflictivos que son extremistas normalmente los hijos siempre salen al revés de los padres no y tiene mucho miedo, ¿no? Porque el mayor, eh, el, el ferviente de voz, se llama José Antonio, que le puse un nombre muy apropiado para ser un ferviente de voz. Y él tiene miedo, pues, de que esté en un partido que cause o provoque escándalo y tal. Y después el hijo menor es todo lo contrario, escribe novela gótica, es un sí. negacionista. 
piensa que lo del virus es eh, por una estrategia del sistema capitalista y tal, y él está en permanente también zozobra, como en el siglo XXI. Estas son las relaciones entre padre e hijo en el siglo XXI, son, son también muy especiales, ¿no? Uh -huh. Eso de tener los hijos ya tan mayores en casa todavía y no saber mucho cómo llevarlos, ¿no? Usted que tiene varias novelas en su haber, eh, cuentos infantiles también, ¿qué le llevó a escribir una obra como esta? Pues yo es que he estado escribiendo 20 años en el periódico La Opinión de Málaga. Sí. Y bueno, estoy acostumbrada a la observación de la cotidianidad, escribía sobre la cotidianidad, sobre el día a día, y bueno, pues leía muchos periódicos y sobre todo era, mmm, la ca no sé si decir la capacidad que suena un poco así soberbio, pero me gusta mucho contemplar en tercera persona lo que pasa y dibujar lo que, lo que veo. Y esa costumbre de escribir en el periódico me ayudó bastante, ¿no? Usted es licenciada en Filología Clásica y Española por la Universidad de Granada. Tiene además estudios de doctorado en Literatura Española en la Universidad de Málaga, de Lengua y Cultura Italiana en la Universidad de Perulla, bellísima ciudad, por cierto, y de Lengua y Cultura Francesa en la Universidad de Montpellier. Pero bueno, toda su vida ha girado en torno, como bien dice, a la teoría y la práctica de la escritura. Lleva 20 años escribiendo, ahora ha publicado esta última novela, este último libro, Las aventuras y desventuras de Pitita, Pijigualda y Anodino Borrego, pero no queremos dejar de hacer referencia a una novela anterior que lleva por título Un invierno en el paraíso. Es una novela histórica, también ambientada en este caso en la Málaga del siglo XIX y más precisamente en el mundo artístico de la ciudad en aquellos años. Sí, bueno, es que para mí fue un gran impacto ir al Museo de Málaga, que llevaban esos cuadros pues como en una especie de trasero, ahí en el altillo de la aduana, y yo pues no lo había pod podido ver antes, porque aunque soy malagueña, vivió mucho tiempo fuera, y cuando llegó, llegué, pues resultó que eso lo habían sustituido por el Museo Picasso, lo habían clausurado y el ver los cuadros y la historia que había detrás de los cuadros, los paneles explicativos, pues me dieron me dieron una idea bastante, eh, bastante inmediata de escribir una novela, porque había un personaje que, que se llamaba Ferrandis, que era el director de la Escuela de Bellarte, era un hombre muy conflictivo, muy apasionado, pero muy comprometido con extender el arte en la ciudad, que para muestra ya tenemos el techo del Teatro Cervantes que pintó junto con su colega Muñoz de Gray, sí. y todas las rivalidades, los celos que había entre los artistas, eh, que sin embargo pues llevaron a cabo una gran obra y que fueron el, el antecedente de Picasso. A Picasso, pues, la verdad, pues, no le tenían mucha fe porque pensaban que, eh, que pintaba cosas extravagantes y que no iba a llegar a ninguna parte. Pero también aparece en la novela. O sea, como, como sería el relevo de esa escuela que había sido tradicional hasta cierto punto, porque habían tenido también muchas técnicas innovadoras de París y por eso también tuvieron problemas con la Academia de Bellas Artes, que era más clásica. Y bueno, pues la cuestión de los relevos, ¿no? Uh -huh. Y también pues aparecen fenómenos que se dieron eh, en Málaga, como el terremoto del 84, y, 
y otras cuestiones como cuando se convirtió en un cantón federal, o sea, es que fue una época de muchísimos cambios ¿no? y, de, y de muchísimas inquietudes sociales y me pareció una época fascinante y me pareció fascinante todo lo que había en torno a, a esa escuela de Bellarte y que mmm, con este libro, leerlo antes eh, para ver las exposiciones, se hace comprender mucho más mmm, lo que hay detrás de cada cuadro porque hay historias muy interesantes sí. detrás de cada uno de esos cuadros. Uh -huh. eh, me llama la atención leyendo críticas de, de los libros de Lola Clavero una que dice que sobre este libro, ¿no? Un invierno en el paraíso muy propio del realismo de Lola Clavero es el uso del humor, un humor sutil y en ocasiones hasta tierno aprecia este crítico algunos rasgos satíricos en el retrato de personas esquinadas. ¿Es cierto que le gusta introducir a Lola Clavero en sus novelas en notas de humor? Sí, bueno, el humor, es que yo, yo empecé un poco con el humor, los artículos que escribía en el periódico eran siempre muy humorísticos y quizás eh, es porque soy una persona pesimista <ríe> y entonces intento aferrarme al humor para sobrevivir, ¿no? Es una manera de salir a flote y yo pienso que el humor es el, eh, el modo que tenemos de poder relativizar todos los golpes que, que desgraciadamente pues no, no trae la vida, ¿no? Uh -huh. Sin humor es imposible. Hay que reírse de todo y reírse de nosotros mismos los primeros, desde luego. Uh -huh. Y por eso pues yo siempre añado esa nota de humor. Es cierto, Lola Clavero, que en otra de las novelas que ha escrito, que lleva por título La confesión nefanda del asesino improbable, es una novela negra, pero también muchos dicen que puede ser una, nube, una novela de, de humor negro, ¿no? Sí, es una novela de humor negro. De humor negro. <risa> sí, o una novela negra de humor, la había puesto yo en los paréntesis. Sí. Y en realidad yo no he hecho con eso nada nuevo, porque a mí me gusta mucho García Pavón, y lo había leído de pequeña, y tenía muchísimo humor, eh, eran novelas que narraban crímenes, pero a la vez estaban hiladas con mucho humor. Y dio la casualidad de que me leí mm, esa novela mm, durante un verano y pensé en hacer algo paralelo, ¿no? No exactamente, o sea, yo tengo mi estilo, no exactamente, ya más quisiera a mí García Pavo, me parece fantástico y tal. Y bueno, también Jardiel Poncela hizo alguna novela de así de chivescas, pero con mucho humor. Y de ahí pues lo saqué, ambientándolo en la Sarquía, porque a mí siempre me gusta ambientarlo aquí o en Málaga o en provincia. Sí. Eh, creo que es, no sé, el nacimiento, además que lo estoy viendo en otros autores, que hay como un nacimiento de la novela malagueña, que es interesante, uh -huh. que no es que toda la novela estén ambientadas en Madrid, en Barcelona, ya está, ¿no? sino que tengan toque nuestro y que nos podamos identificar con esos ambientes. Exacto, y que estemos disfrutando de esa novela y a lo mejor se nos estén citando calles o lugares y estemos nosotros paseando a la vez que leemos esa novela por esos lugares que nos refleja ese texto en ese momento concreto. Eh, Lola, ahora está promocionando esta última novela, Las aventuras y desventuras de Pitita Pijigualda y Anodino Borrego, pero seguro que tiene ya en mente algo que ya está escribiendo, ¿no? Uy, tengo muchas cosas, ¿eh? Me da miedo, me da miedo, porque yo cuando saco algo, pues ya lo tengo escrito de hace dos años, a lo mejor. Sí. Entonces ya lo próximo, pues puede ser, ahora mismo, ¿cuántos serían? Cuatro libros más. 
y lo estoy pues así dándole la última pincelada y tal yo siempre estoy haciendo algo porque es que si no no le veo sentido a las cosas no y desde pequeña tenía mis cuadernos y tal y es una forma de vida prácticamente llevar siempre la libretilla y estar apuntando proyectos apuntando ideas y es como no sé mi modo de ser ya está y para escribir, ¿qué necesita Lola Clavero? Me refiero, ¿cuál es el protocolo que sigue a la hora de decir voy a darle forma ya a las ideas que tengo en mi cabeza? Pues me viene como un chispazo eh, así. Eso de la musa existe, existe la inspiración. Llega un chispazo y dice, bueno, pues mira, esto. Y ya pues lo va desarrollando. Primero tiene a lo mejor, porque por ejemplo, la confesión espanda fue una noticia de dos líneas en un periódico. Sí. Y de ahí me salió, pues yo qué sé, no sé si llega a 170 páginas o por ahí. O sea, eh, lo voy desarrollando con mi imaginación y pensando lo que pudo ocurrir, metiéndome en la piel de los personajes y, y así como lo voy trabajando. Pero sí, primero, primero llega este chispazo y, y de ahí ya se desarrolla lo demás. Afortunadamente llegan las musas, ¿verdad, Lola? Sí, llegan, llegan. Y hay tiempos de sequía que son horribles. Cuando va a llegar ya voy a tener que dejarlo, estoy muy bloqueada. Pero sí, llegan una imagen, ve una persona y me pica pica igual. Es que resulta que me estaba yo tomando una cerveza en la Plaza de la Merced y vi a una mujer allí con su pañoleta de Burberry, ahí como escribiendo en un cuaderno. Y ya pues, le puse nombre. Pues, mi, mi pitita. Qué bueno. Lola Clavero, ha sido un placer tenerla hoy en la antena de Cadena Ser Marbella Costa del Sol. Muchísimas gracias por habernos atendido y muchísima suerte con esta nueva novela y con todos esos proyectos que inicie. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti. Muy amable.